0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site f1mania.net. E além de acompanhar as notícias diariamente no site, eu já convido você a seguir nas redes sociais também. Procura lá no Twitter, no Instagram e no Facebook por site F1 Mania. E aí assim você fica por dentro de tudo. Além, é claro, de assinar o nosso feed de podcasts. Tem muita coisa boa de segunda a sexta. Já já a gente fala sobre todos os nossos conteúdos de podcasts também. Eu sou Alexandre Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, e estou aqui com meus parceiros desse bate-papo, os também jornalistas Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli. Hoje a gente tem assunto que a gente gosta, que é vitória brasileira, né? Vitória brasileira nas divisões de base da Fórmula 1, para a gente analisar por aqui. Jean-Luc venceu mais uma na Fórmula
1: 3 Regional Europeia e segue líder do campeonato, Felipe. Oi, Grun, oi, Léo. É isso mesmo, rodada tripla né, em Paul Ricard, o Petekoff chegou no degrau mais alto do pódio em uma das provas e ele manteve a liderança do campeonato. Só que é bom ele abrir o olho, né, porque Arthur Leclerc, você reconheceu o sobrenome? Sim, perfeitamente.
0: Inclusive tem um certo pedigree aí, né, se a gente pensar coisa de empresário,
1: academia de pilotos, etc, né? Ah, esse mesmo. Ele é o irmão mais novo do Charles Leclerc. Ele faz parte também da Academia da Ferrari e ganhou duas corridas. E a diferença ó, dele do Petekoff está apertadinha ali em cima do campeonato.
0: É, a gente tem um campeonato aí parelho. Mas bacana a gente ter o Gianluca Petekoff na liderança. Também nessa corrida pela super licença, não apenas no um título, nas divisões de base. É, e, na, e a gente, óbvio, né, tá de olho na molecada da base, mas também nos veteranos que correm mundo afora. Léo, não foi dessa vez que tivemos mais uma vitória brasileira nas 500 milhas de Indianápolis, mas nem por isso deixou de ser uma corrida boa.
2: Pois é, Bruno, foi um corridão nas 500 milhas de Indianápolis, uma edição bastante bacana. Bruno, Felipe, todo mundo que está acompanhando a gente, vamos falar bastante de Indianápolis aqui, especialmente dos brasileiros, uma corrida que foi especial para os dois brasileiros. Né? O Tony Canan provavelmente fazendo a sua última corrida como piloto da Indy, né? sua, última, sua última Indianapolis 500 como piloto da Indy. E o Hélio Cassio Neves, naquela pode ter sido a última prova dele pela Penske na Índia.
0: É, tem muita coisa pra gente falar a respeito do futuro dos brasileiros. E na edição de hoje também vamos falar sobre vitória brasileira no Lamborghini Super Troféu e o que esperar das competições do próximo fim de semana. Então chega mais, porque a partir de agora vamos acelerar mundo afora. nossa viagem mundo afora começa nos Estados Unidos e desembarca em Indianápolis, no tradicionalíssimo circuito Indianápolis Motor Speedway, o templo o berço do esporte a motor nos Estados Unidos, o oval mais famoso do mundo, que não teve público em 2020 a 500 milhas de Indianápolis, que é, já teve a sua data alterada para agosto, de maio para agosto, que é uma coisa que já mexeu com a história da prova de alguma maneira. E, além disso, não teve público. Mas foi a maneira da gente ter 500 milhas de Indianápolis em 2020, um ano tão difícil, um ano tão atípico para o esporte como um todo, para a sociedade como um todo. E a gente teve as 500 milhas de Indianápolis, isso que é o mais importante. E a gente viu uma corrida no, no tradicional esquema de Indianápolis. Eu até brinquei no Twitter, né? Que a gente... 500 milhas de Indianápolis é aquela coisa, né? Até a volta 150 é uma corrida de endurance, você tem que preservar seu equipamento... Você tem que se manter ali na volta do líder. A partir da volta 151, você tem que começar a fazer a sua estratégia, se pagar, e nas 12 voltas finais é aquele negócio de UFC, né? Você vai vai você tem que fazer acontecer de alguma forma, né? E o que a gente viu nesse finalzinho, inclusive, foi uma briga muito intensa do Takuma Sato, do Brian Hayal, do Scott Dixon. Foi uma corrida muito intensa na, nas últimas 30, 40 voltas e uma vitória merecidíssima do Takuma Sato, duas vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis 2017 e 2020, curiosamente, o pessoal até levantou isso nas redes sociais, curiosamente, os dois anos em que o Fernando Alonso participou, então tá, tá com uma Sato 2, Fernando Alonso zero <risos> mas é uma corrida que, que mostrou aí, inclusive, que a, essa corrida, essa prova é especial, por mais que a temporada da Indy esteja aí com seus altos e baixos, a gente tem algumas corridas boas, outras nem tanto, mas 500 milhas... É 500 milhas, a gente sempre tem que dar atenção para essa corrida. E falando especificamente dos brasileiros, a gente teve Hélio Castro Neves na 11ª posição, depois de largar em 28º, e o Tony Canan em 19º lugar. Ele chegou a andar ali entre os 10 primeiros também, mas no final precisou economizar combustível e despencou um pouquinho na classificação. É, Léo, foi uma corrida em que a gente... Começou a sonhar em determinado momento a respeito dos brasileiros ali no top 10, mas infelizmente não deu, né?
2: É, não, pois é. A gente chegou a pensar, principalmente no comecinho da corrida, né? Quando Após a primeira relargada, na verdade, quando a gente viu que o Tony teve um, subiu bastante de posição, entrou no top 15 naquele momento da prova, e a Penske aprontou uma estratégia um pouco diferente pro, pro Helio, né? fazendo com que ele piscasse, pintasse ali na quinta posição, em determinado momento, até na quarta colocação da prova. Então deu aquela esperança de que com uma estratégia diferente, uma tática diferente, eles pudessem chegar. E, mas acabou que não aconteceu, o Hebel até teve um final de corrida interessante, conseguindo avançar algumas posições, quase meio escândalo e o top 10 da prova, que seria espetacular, principalmente levando em conta que o Hebel não é um piloto que disputa a temporada, ou então algumas provas do campeonato, ele é um piloto que só faz Indianapolis, né, já há algum tempo, e o Tony vinha muito bem, né, ele continuou com esse avanço devagar, né, dentro daquilo que a AJ Forte, é, permite para ele, mas no final da prova, você citou, né, nas últimas 20 voltas, vira UFC, a gente brinca, né, acaba o amor e o pessoal quer tentar ganhar a corrida de qualquer forma, Nesse momento que o Tony deveria buscar ir para frente, ele recebeu pedido para economizar combustível, e aí ele não teve muito o que fazer, acabou em 19º. Uh, mas foi uma atuação boa dos brasileiros, sempre levando em conta as condições que eles têm, né, o Hélio só participando de uma prova, o Tony correndo nesse ano especificamente só em Ovais, e para uma equipe que é um pouco mais fraca que as demais, foi uma boa atuação deles.
0: É, a gente tem que lembrar também uma coisa, foi o primeiro ano das 500 milhas em Indianapolis com o Aeroscreen, ou o Shield, como queira chamar, aquela proteção, aquele para-brisa na frente do carro, isso causou também um pouco de turbulência, os pilotos reclamaram muito, era mais difícil ultrapassar, era mais difícil acompanhar o carro da frente por causa disso, mas é aquilo, né? um projeto que não foi concebido originalmente dessa forma, ele, ele é uma adaptação ao atual chassi, eu creio que na próxima geração desse chassi da Indy, já vai ser desenvolvido esse Aeroscreen dentro do, do projeto completo do chassi, essa turbulência vai diminuir, mas a gente tem que reforçar que se pagou, né? porque a gente teve uns acidentes ali bem sérios, inclusive acidente com fogo, batida lateral e coisa desse tipo, que poderia ter sido até pior se a gente não tivesse o Aeroscreen. Ele fez é, fez o seu papel muito bem, isso que importa, né? segurança, é uma corrida muito perigosa, historicamente muito perigosa, e que a evolução da segurança nos últimos anos para o Super Speedways permitiu que a gente tivesse menos acidentes graves. Mas, de qualquer maneira, é, contribuiu. A gente tem que dizer, né? Essa coisa da turbulência contribuiu para a corrida, principalmente no seu, na sua primeira metade, não ter tantas emoções. E, Felipe, outra coisa que me chamou atenção foi que todo mundo falava que a Honda estava forte lá para o Qualify, que, que vinha... A Chevrolet vinha melhor na corrida, por isso que os Chevrolet largaram lá atrás. A gente viu, inclusive, grandes nomes, como os carros da Penske, largando muito lá atrás. E... Só que no final, deu Honda, um, dois, três, quatro da Honda. Né? E, e a Chevrolet não conseguiu suplantar esse domínio da Honda. Inclusive, os pilotos brasileiros que estavam andando de Chevrolet também, é, o próprio Fernando Alonso. É, não, não... Essa, essa, essa coisa de
1: que a corrida compensaria o Qualify também não aconteceu. Nossa, foi um massacre, Grun. A Chevrolet não viu a cor em Indianapolis nesse fim de semana. Parece que tava, é, as arquibancadas estavam vazias e o motor estava sem potência, também estava vazio de potência. Porque, meu Deus, foi acho que uma corrida que a gente não via há muito tempo de um domínio de uma marca só. E aí a, a gente sabe, né? Se o, se o piloto sente que o equipamento dele não está bom, aí ele começa a tomar decisões que são meio questionáveis, né? Foi o caso do acidente do Pagenou, que não, não tirou ele da disputa, mas danificou o carro, perdeu a volta do líder e aí já era de defender o bicampeonato. né? O próprio Fernando Alonso, mais uma corrida também que a gente, meu Deus, a gente, nem, a gente nem viu ele durante a prova. Em algum momento ele apareceu entre os primeiros, mas muito naquela estratégia de fazer a parada fora de, de sequência para ver no fim se de repente o, dá uma sorte né, de, o, de ele estar tá bem posicionado para combustível e ganhar a corrida, como a gente já viu outros pilotos conseguirem fazer. E aí nisso a gente fala um pouco dos dois brasileiros, né, que estavam com o motor Chevrolet. Acho que o Hélio fez uma corrida dele típica de Hélio Castro Neves. A gente sabe que ele é um muito rápido em Indianápolis, conseguiu avançar posições. Teve uma ultrapass uma relargada, melhor dizendo, que ele fez quatro ou cinco ultrapassagens em sequência, que ele percebeu que alguém tirou o pé, né, e tem aquele efeito manada. O primeiro carro tirou o pé, todo mundo tirou o pé para não bater. E ele entrou por fora e passou todo mundo. Quase realmente que ele ficou com o top 10, 11 lugar não foi um resultado ruim, mas chama um pouco a atenção de que essa é a primeira corrida dele, né, esse ano na Indy, única, né, que ele tá marcada para fazer, e ele andou no ritmo dos disputos da Penske praticamente. Só o New Garden que tava um pouquinho na frente, né, o... ele disputou a posição com o Power, que o Paginou nessa estratégia, né, de parar fora de sequência, e andou na frente deles durante um bom tempo. Então, claro que a gente não sabe, ele, o Hélio já falou que saindo da INSA e a Pensa que já falou que ele não fica, ele tem vontade sim de voltar para a Fórmula Indy. Hum, a gente não sabe se ele tem condições de disputar uma temporada completa em alto nível, né porque já são dois anos afastados da categoria, mas para Indianapolis, acho que uma prova aqui outra ali, ele é um piloto que vai dar muito trabalho ainda. E o Tony talvez tenha feito a penúltima etapa dele na Indy, né? Se ele se aposentar mesmo, a imprensa americana já falou que está em dúvida, que ele pode ser convencido a ficar mais uma temporada. É, Gateway, nesse né, final de semana, agora que é, o próximo, que é a próxima etapa da categoria, marca a aposentadoria dele depois de mais de 20 anos na Fórmula Indy. É, a gente está falando de pilotos que começaram suas carreiras na Indy aí, tem
0: mais de 20 anos, né? Isso é é, é, bem, é bom a gente falar, né? Essa renovação não aconteceu dentro da Fórmula Indy. A gente teve pilotos que passaram, que entraram e saíram, entraram e saíram, entraram e saíram, mas o Tony e o Hélio ficaram lá, e mesmo nesse esquema de correr só em Indianápolis ou de correr algumas provas, a gente tá falando aqui das 500 milhas de Indianápolis de 2020, com Hélio Castro Neves e com Tony Canã. Isso que você mencionou a respeito da imprensa americana, falar do Tony, falar do Hélio, ainda está muito na especulação, ainda não tem informação oficial sobre isso, mas considerando que a Indy é um pouco diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, com a Fórmula 1, que a Indy existe um esquema lá, por exemplo, o Ed Carpenter, que é dono de equipe, ele corre só os ovais, então existe uma vaga na equipe dele para correr só os mistos, inclusive o piloto dele de mistos corre os ovais por outra equipe, é uma coisa meio maluca? Sim, é uma coisa meio maluca, mas, mas os americanos aceitam isso de uma maneira tranquila, então você fecha um patrocinador para uma prova ou para um pacote de provas, isso aí não tem tanto problema. Então eu, eu acredito que o Hélio de repente possa se encaixar num esquema desse, de correr ou só os ovais ou correr só os mistos ou fazer Indianápolis e os mistos, alguma coisa assim... E o Tony, é, é interessante a gente perceber esse movimento de, de que ele anunciou o, o, o TK Last Lap, a, a última volta, né, em uma tradução literal, mas essa coisa dele fazer a sua última temporada se despedindo da Indy, e nesse momento que ele fez isso, que ele começou a fazer essas provas numa equipe que a gente sabe que não anda nada, que é dos das últimas posições do grid, ele começou a aparecer bem nos ovais e tal, o passe dele deu uma valorizada de novo. E aí, a gente vê equipes que, de repente, olham para um cara desse e falam, pô, mas para eu andar com esse cara aqui, que comprou uma vaga, e andar com o Tony Canaan, que é um cara que já foi campeão, já ganhou em Indianápolis e, e, e entende do riscado, pô, começa a, a balançar um pouquinho, né, Léo? A gente vê, hoje, os dois brasileiros, mesmo sendo veteranos, ainda com seus passes valorizados e, mais que isso, com é, passe livre no mercado.
2: Pois é, e ainda sobre o Tony tem um outro detalhe, né, Grun? Uh, quem acompanha o Tony nas redes sociais, coisa Mas de uma semana antes de começarem as atividades para Indianapolis, ele comentou sobre fazer uma nova última volta, porque esse campeonato desse ano, as provas não têm tido público, então ele não tem conseguido, de repente, promover essa última temporada uh, da forma que ele desejaria, então já tem considerado, sim, fazer mais uma temporada. Né? oficialmente essa foi a última Indianapolis 500 dele, mas quem sabe como você disse, o passe dele tem se valorizado, ele tem conseguido bons desempenhos na, nas provas de triovais que ele vem participando no ano, tem alguns top 10 na temporada, então ele conseguiu por uma equipe pequena se valorizar de repente ele pode conseguir uma vaga ainda que para não fazer a temporada integralmente mas ele pode conseguir uma vaga para se manter no grid da Indy sim e quanto ao Hevio, apesar dele também ser bastante veterano, mas a gente tem visto, principalmente né, nas provas da INSA, e aí a gente fala especificamente da última etapa que a INSA realizou com protótipos, da qual ele deu um verdadeiro show, uh, que ele tem é para queimar. Uh, você vê as atuações que ele teve, que ele vem tendo na INSA, observa a uh, Indianapolis 500 que ele fez nesse último final de semana, ele tem espaço no grid sim. Uh, óbvio. Talvez ele não tenha lenha para ser um piloto que brigue constantemente por vitórias, vá brigar por campeonatos, como ele fez durante praticamente toda a trajetória dele uh, pela Penske enquanto piloto integral na Indy. Mas ele deve um piloto com capacidade para conseguir alguns bons resultados na Indy, sim. De repente, para alguma equipe média, é um nome bastante interessante.
0: É, Felipe, difícil é a gente ter aquela informação mental de Hélio Castro Neves não estar correndo na Penske, né? Que a gente acostumou de tantos anos do Hélio na Penske, que se ele fechar com outra equipe, a gente vai ter até dificuldade de escrever o nome de outra equipe associada ao Hélio Castro Neves.
1: Acho que é o mesmo choque que a gente teve quando o Tonicana não correu mais com o carro verde e branco, né? A gente acostumou tanto ver ele com aquele carro daquela do... marca que tem três números e... <risos> Pode falar o 7-Eleven sem problema. Ah, pode falar, tudo bem. Então, do 7-Eleven que depois, quando ele foi para KV e depois na Ganasse, até foi, foi estranho, ainda mais quando a Ganasse também né, saiu do vermelho. Também, para quem acostumava a ver a categoria, dá esse choque. Mas essa é uma boa questão, né? Se o L vai conseguir se adaptar a um outro ambiente, porque ele está dentro de uma metodologia da Penske. A gente sabe que o Roger Penske, entre os chefes de equipe, é o que é o mais linha dura, digamos assim. E vamos para né, que ele exige 100% de foco, 100% de dedicação e 100% de respeito às regras da que e a gente vai ver como o Mário Castro Neves pode sair em outra equipe mas a gente comentou aqui em outros episódios que tem equipes com vagas no grid, praticamente se você tirar Ganassi e talvez tirando a McLaren, todas as outras têm espaço e todas elas gostariam de ter um piloto experiente em ovais, também misto para ajudar a acertar o carro e conseguir bons resultados. A gente, a gente viu alguns jovens chegando recentemente, mas eles ainda não estão conseguindo bons resultados. Tirando o Pato Arte, né, que está ali na terceira colocação, lutando pelo vice-campeonato nesse ano, os outros estão tendo altos e baixos. E aí, de repente, uma equipe pode pensar que seja mais interessante para elas apostar em um veterano. O Helio Castro Neves é um piloto conhecido por ir muito bem em uma volta rápida e, e não perder muitas colocações na corrida. né Ele talvez não ganhasse tanto quanto largou na pole, mas sempre teve ali nos top five. E acho que para uma equipe que precisa se acertar e buscar crescer na classificação, um veterano tem essa capacidade de liderar como é o Castro Neves e como é o Tony Cadan, seria excelente para eles.
0: Pois é, é, uma
1: e além do aspecto promocional, que
0: a gente até falou em outras ocasiões aqui, sobre o Felipe Massa na Fórmula E, é, aquela coisa de que mesmo ele não trazendo tanto resultado no aspecto promocional é muito forte, né? O Hélio Castroneves é um piloto que venceu três vezes em Indianápolis. É um piloto com quatro vezes vice-campeão da Indy, com mais de 30 poles. Você falou agora da do número de poles dele, tem mais de 30 poles na categoria. Então é um grande nome, né? É bacana para uma equipe ter um nome desse. E mas de qualquer forma seria estranho vê-lo fora da Penske. Falando em Penske, tem que ressaltar que foi a primeira edição das 500 milhas de Indianápolis com o comando do Roger Penske, que comprou o Indianapolis Motor Speedway e, e também o controle da categoria da Fórmula Indy, e ele deu a ordem de largada, a ordem de largada não, a ordem de ligar motores, né? o famoso Gentleman Start Your Engines, depois de mais de 50 anos é, com as vozes da família Hillman George, que era proprietário do circuito, foi lá o senhor Roger Penske, eu achei isso muito emblemático, eu confesso a vocês que eu me emocionei nesse momento, que eu falei, cara, o quanto isso é emblemático, o quanto isso é forte para a história do automobilismo, a gente ter o Roger Penske fazendo isso. E outra coisa muito forte e emblemática também, foi o carro de dois lugares, que geralmente tem um convidado com o Mário Andretti, andando à frente do grid com um convidado, como não tinha público, não tinha convidado, esse convidado foi o Michael Andretti, o filho dele. E como a gente teve na pole position o um Marco Andretti, olha que coisa legal. A gente teve um, dois, três ali. O avô, o pai e o filho andando em sequência nessa, nessas voltas de, de apresentação no comecinho ali das 500 milhas de Indianápolis. Então foi outro momento muito bacana. A Fórmula Indy é resgatando também a sua história. É muito bacana a gente ver isso. É, é uma categoria que tem muita história. Indianápolis é uma prova muito importante. E é muito bacana a gente ver isso. Essas tradições essas raízes sendo valorizadas. E a gente espera que os brasileiros é, tenham bons esquemas para competir na Índia, porque com a gestão do Roger Pence, que eu vejo a Indy se solidificando ainda mais. Eu só quero finalizar esse assunto em Indianápolis falando que a gente teve categoria de base, né? a USF 2000 correndo em Indianápolis, não no oval de Indianápolis, mas num ovalzinho ali do lado, que é o Lucas Oil, e tivemos Dudu Barrichello e Kiko Porto, não foi um bom fim de semana para eles. O Dudu foi décimo colocado e o Kiko foi décimo quarto. É, eles voltam a competir nos dias 3 e 4 de setembro em Indianápolis, mas no circuito misto de Indianápolis. E por uma briga aí pela... Eu, eu poderia dizer até pelo vice-campeonato. Christian Hamilton lidera o campeonato, depois de ganhar todas as corridas até o momento. O Dudu Barrichello é o quarto né, nessa temporada e o Kiko Porto é o décimo sexto, lembrando que ele disputou uma etapa menos. Então ele está com corridas a menos. Já foram seis provas disputadas e faltam oito. Então vamos nessa, vamos sair dos Estados Unidos, vamos sair da América do Norte para a Europa, seguindo a nossa viagem mundo afora. E da América do Norte, vamos direto para a Europa. Na França, circuito de Paul Ricard. Eu sou, tenho que entregar o jogo aqui. Eu sou de uma época que a gente brincava que Paul Ricard era o circuito do vocalista do RPM. Então, por aí, a gente entrega a idade e percebe há quanto tempo acompanha automobilismo. Paul Ricard, Le Castellet, na França, onde tivemos fórmula regional europeia. E a fórmula regional europeia tem brasileiro, que é o Gianluca Petekoff. E o Gianluca venceu a Corrida 2 foi segundo colocado nas outras duas provas e lidera o campeonato após essas duas rodadas triplas. Só que diminuiu um pouquinho a vantagem dele para o Arthur Leclerc, é uma, é uma corrida também pela super licença, além do título, a gente vê esses dois pilotos é, correndo aí pela, por esse campeonato, Felipe. É uma briga até um, interna, considerar a história que eles têm relacionado às equipes de Fórmula 1, né? Os dois estão dentro dessa família da Ferrari.
1: João, levando em conta que a academia da Ferrari tem quase 10 representantes, a gente falou que são cinco deles só na Fórmula 2, né? Na Fórmula 3 depois tem o Enzo Fittipaldi. Não é só uma briga interna, pode ser de repente uma, uma briga valendo vaga na prema na Fórmula 3 no ano que vem, né? não sei se vai abrir uma, duas, três vagas, ou ainda o de também de olho em uma delas, chegar na frente esse ano é muito importante para o E a gente está falando de um campeonato que tem ali, em média, 10, 11 carros por etapa. Então, a receita mesmo é sempre você ser muito frequente nos resultados. O, um abandono, tomar 25 pontos, né? O seu, o seu adversário ganhando e você abandonando, né? Você perdendo esses 25 pontos... Pode ser a diferença entre terminar com a taça no fim do ano ou com o segundo lugar. E o que a gente tem visto é o PT Coffee muito frequente. Tirando a primeira corrida do ano, que ele foi o quarto colocado, ele foi o primeiro ou o segundo colocado em todas as outras corridas. A má notícia para ele é que o Leclerc também. O Leclerc uhum. abandonou a primeira corrida e depois foi o primeiro ou segundo em todas. Então vai ser bem nos detalhes a, o, a decisão do título entre esses dois pilotos. E a maior crítica que se fazia ao Petekoff no ano passado é que ele se envolvia muito em toquinho, em acidente, nem sempre por culpa dele, às vezes por culpa dos outros pilotos, mas ele deixava, ele desperdiçava pontos importantes. Esse ano, não. Ele está muito focado já são cinco pódios nas últimas cinco corridas. Claro que é um campeonato muito longo pela frente, são oito rodadas, né? só foram duas até agora, mas se ele conseguir manter esse foco, vai ser difícil para o Leclerc. É,
0: e a gente inclusive falou, né, Léo, a coisa de que é uma... É um grid pequeno, mas é um grid de muita qualidade e ele é, ter um, um bom desempenho, ter um destaque dentro do grid dessa qualidade também é bom para a imagem dele.
2: Ah, sim, Bruno, como você disse, né, apesar de pequeno, mas é um grid com muita gente conhecida nas categorias de base, né, a gente aqui no Brasil conhece o Gianluca da Fórmula 4 alemã e italiana, mas a gente para para olhar a lista de pilotos que disputa essa temporada, a gente tem o Arthur Leclerc, irmão do Charles Leclerc, que também faz parte da academia da Ferrari, você tem o Yuri Vips disputando o campeonato para completar a pontuação de super licença. Uh, você tem a Jamie Chadwick, que é a atual campeã da W Series, a categoria destinada apenas para meninas. Nessa etapa da França, né, em Paul Ricardo, a gente teve o Facundo Regalia disputando provas, que é um piloto que já bateu na trave da Fórmula 1, bateu na trave da Fórmula Indy, e acabou disputando essa etapa nesse final de semana. Então é muito importante para o jean Lucas se manter forte no campeonato, com, com resultados consistentes, vitórias, uh, para mostrar pra academia da Ferrari que ele é um nome capaz sim de chegar, de poder subir de categoria, de repente aparecer uma Fórmula 3 internacional na próxima temporada, mesmo com a equipe tendo um piloto como o Arthur Leclerc disputando o mesmo campeonato também.
1: Aí, o Léo, é bem lembrado que ele não tem orçamento para o campeonato inteiro. O Jean-Luc, desde quando ele saiu do Cartismo, ele é apoiado né, por uma marca de petroleira e ele tem o apoio da, da academia da Ferrari, né? Então já fica essa questão de a gente saber se ele até o fim do ano ele consegue terminar a temporada mas por experiência, acho que a gente já viu essa situação acontecer com vários pilotos quem tá na frente nunca abandona o campeonato por falta de dinheiro, né? quem abandona é quem tá andando atrás, e aí por sorte e por mérito dele, é o Petekoff tá na liderança. É isso aí, a gente está aqui na torcida pelo Gianluca Petekoff, também de olho, porque é um piloto muito talentoso,
0: né a gente não apenas torce por ele, mas a gente é, confia que ele traga bons resultados. Então da Europa nós vamos voar de volta para a América do Norte, vamos nessa, vamos para a Virgínia! Desembarcamos em Virgínia, nos Estados Unidos, para o Virginia International Raceway. Inclusive, tem um trocadilho ali no nome, né? Eles colocam nas, nas tabelas de tempos deles o Virgínia. Então, o V-I-R de Virginia International Raceway. Onde tivemos o Lamborghini Super Troféu com vitória do Léo Lamelas. Um brasileiro que está fazendo uma, uma carreira dentro desses carros de GT e, inclusive, ele fez duas pole positions nesse fim de semana e ganhou na categoria am na segunda corrida. Foi a primeira vitória dele na categoria, ele que é o vice-líder do campeonato. Léo, a gente está falando muito a respeito dos nossos veteranos lá na Fórmula Índia, dos meninos que estão despontando para as divisões de base da Fórmula 1, mas a gente tem brasileiro em todas as áreas do automobilismo.
2: Ah, sim, a gente tem brasileiros nas mais variadas categorias do automobilismo, do automobilismo mundial. E o Léo Amelas é um desses, né? Uh, ele se baseou nos Estados Unidos já tem algum tempo. Neste ano ele faz a temporada de estreia dele em carros de Gran Turismo, correndo no Lamborghini Super Troféu. Tem mostrado um bom desempenho uh, na divisão Pro-Am, que é a categoria que ele disputa né, dentro desse campeonato mas é um piloto experimentado já em, outros tipos de, em alguns tipos de carros. Uh, no ano passado, ele se destacou ao conseguir uma vitória em Daytona, numa prova de três horas na Prototype Challenger, que é uma categoria também é, integrada ao guarda-chuva da IMSA, né? é uma categoria de apoio do, do IMSA WeatherTech, que é a principal categoria de protótipos e de carros de gran turismo dos Estados Unidos. Fez um bom campeonato no ano passado e agora ele vai para esse voo aí nas categorias de gran turismo Correndo de Lamborghini é sempre bom a gente ver pilotos, né? É, conseguindo se destacar nas mais variadas categorias. Na semana passada, a gente falou do Alan por aí do Marcelo Han, que são pilotos que atuam juntos é, em categorias de Grand turismo há muitos anos há muito tempo desde da extinta GT Brasil. Aqui é, a gente tem no próprio automobilismo americano o Rodrigo Batista, que talvez seja aí um dos principais nomes de Gran Turismo do Brasil, e é legal ver o Melo Amelas também se destacando nesse tipo de categoria.
0: É, a gente teve também a participação do Sérgio Gimenez nessa etapa do Lamborghini Super Troféu. o Sérgio que é um piloto que a gente falou recentemente dele disputando a... o Jaguar IPC Trophy, categoria de carros elétricos, que é uma SUV elétrica, e aí passou para uma Lamborghini que é o o tradicional esquema de motor a combustão. Então o Serginho, piloto super versátil, também disputou. Não foi o pódio mas disputou essa etapa e do Lamborghini Super troféu em parceria com o Alberico, que é um piloto norte-americano. Então é bacana a gente ter pilotos brasileiros em todas essas categorias, né? Rumo à Fórmula 1 ou veteranos disputando categorias de Fórmula nos Estados Unidos, também o pessoal que disputa endurance nos Estados Unidos, na Europa. E essas competições também de GT. Antes de encerrar esse podcast, eu vou pedir aos meus amigos Leonardo Maçon e Felipe Giacomelli os seus destaques finais, o que a gente tem que ficar de olho no próximo final de semana, Léo?
2: Ah, não necessariamente no próximo final de semana, mas o Caio Colé tem trabalhado fisicamente para uma maratona que a Fórmula Renault Eurocamp vai ter aí na, na sequência do seu campeonato agora em setembro, né? O Caio, que é o líder do campeonato lá, tem 68 pontos, está 14 à frente do Franco Colapinto, que é o vice líder e que vai encarar uma sequência de três corridas em quatro finais de semana, três etapas em, em quatro finais de semana, né? A próxima etapa deles acontece em Manicourt, na França, perdão, em Nürburgring, na Alemanha, nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Na semana seguinte aí sim ele corre em Manicourt. tem uma folga de uma semana e vai para a Zandvoort, Fazer uma terceira etapa lá na Fórmula Renault são sempre corridas eh, etapas disputadas. Esse sistema de rodada dupla, né? Uma corrida no sábado, um ano no domingo. E o Caio vem se colocando como um dos favoritos ao título nessa né? que é a segunda temporada dele na, na categoria da Renault. Bom, para quem quiser me seguir nas redes sociais, procura no Instagram, no Facebook, no Twitter. Por Leonardo Marçom, a gente tá falando algumas bobagens por lá e se vocês quiserem. Podem mandar, podem mandar presentes, mimos, como o Felipe costuma dizer, que a gente posta também nas redes.
0: É, não são bobagens, são brincadeiras. A gente leva a vida com bom humor, mas nunca falando bobagem.
2: É, <risos> é isso aquela aí. uma bobagemzinha que não faz mal para ninguém, né, Grun?
0: É, é isso aí, é isso aí, exatamente. Você falou de uma maratona agora de, de corridas, e eu tô lembrando também, o Felipe, que o Marcos Gomes também com uma maratona de corridas. né Ele veio da Europa, correu na Stock Car,
1: a corrida do Milão e retorna para a Europa agora. É isso mesmo, Bruno. Esse final de semana vai ser de muita RPM, né? Porque a European Le Mans Series volta para Paul Ricard para a segunda etapa em Paul Ricard esse ano, né? Teve uma outra em Spa-Francorchamps, a terceira então no total. E a gente tem uma mudança, assim, completa no plantel dos brasileiros. Só o Marcos Gomes, que correu em Spa-Francorchamps e vai continuar agora em Paul Ricard. Lembrando que a Ferrari, que ele corre na divisão GTE, lidera o campeonato. O Marcos Gomes não participou da primeira etapa, então os dois companheiros dele que estão tá na liderança, mas ele faz parte agora do, tipo, do, né, do equivalente ao campeonato de construtores, digamos assim, né, o campeonato entre as equipes, ele está na liderança. E aí vai ter um outro brasileiro de Ferrari, coincidentemente também estava aqui no Brasil nesse último fim de semana, o Daniel Serra, ele começa a preparação na Europa rumo à Mans, né, para essa para mais uma participação nesse ano. E os outros brasileiros, eles estão fora. O Thomas Erdos, que participou da, da etapa anterior num, num carro da Euro International, na divisão LMP3. Ele foi substituído por outros dois pilotos, também são considerados amadores, né? E aí ele não vai correr nesse fim de semana. Augusto Farfos o Aston Martin também não corre. Agora em Paul Ricard. E a última dúvida é se o André Negrão vai correr ou não, porque a equipe dele, a Richard Mille é aquela equipe patrocinada pela marca fabricante dos relógios, para dar chances para as pilotas, né? As pilotas vindas da W Series, ou que estava estavam se destacando em outros campeonatos. Ele entrou no carro porque a Katerin leg tinha se machucado e ele faz parte da equipe em outra categoria, né? Ele corre no EEC com a Signatec, a Signatec faz o apoio técnico da equipe da Richard Mille. Mas agora a Sofia Florch, né? Que corria na Fórmula 3 junto com Enzo Fittipaldi e com o Igor Fraga, ela vai se dedicar somente a quer dizer, ela vai priorizar a Le Mans Series, então, a, o posto do André Negrão está ameaçado, ele não está na lista de inscritos para a prova, né? Pode ser que ele apareça de surpresa, mas hum, a informação que a gente tem nesse momento desse podcast, ele não corre. E a gente quer sempre é. lembrar que nesse momento de pandemia, a gente está com a descrição aqui no, no podcast e se você estiver no YouTube, com a caixa postal para mandar os mimos, o Leonardo falou... E é muito importante que vocês continuem mandando para a gente. Até agora não chegou nada. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Felipe Jacomelli no Twitter ou no Instagram. O meu site, o felipegiacomelli.com, World of Motorsport, em que tem a agenda da velocidade com os horários, os resultados e as classificações e onde assistir as principais corridas do fim de semana, nas principais categorias do esporte a motor. Isso aí, ficamos ligados na agenda da velocidade e esse
0: projeto aí que você mencionou das mulheres, né, nesse carro das mulheres entre a Sofia Flosch realmente natural, porque vai estar voltando para a raiz do projeto. O André Negrão ele estava ali cumprindo um papel até de um piloto profissional que foi contratado para para ser tampão naquele momento, mas o projeto ele é voltado realmente para colocar mais mulheres dentro do esporte a motor. Bom, quanto ao meu destaque final eu vou falar a respeito de Fórmula 2, porque próximo fim de semana tem Fórmula 2 e Fórmula 3 junto com a Fórmula 1 em Spa Francochamp e a gente vai ter estreia do Yuri Vips na equipe Dams, substituindo o shangela que teve uma fratura numa vértebra na etapa de Barcelona. E você fala, poxa, mas o Yuri Vips, por que, que é tão importante? Porque ele é um piloto que já foi campeão da Fórmula 4 alemã, que é uma categoria super competitiva. E, inclusive, ele brigou por esse título com o Felipe Drugovich que é um piloto que está muito bem na Fórmula 2 esse ano. E a Dams é um cockpit é, de alto nível, é um cockpit onde o Sérgio Sete Câmara disputou o campeonato da Fórmula 2 no ano passado, inclusive, uma equipe de ponta, uma equipe que levou o Nicolá Latifi para a Fórmula 1 também, então a gente tem que ficar de olho na chegada do Yuri Vips, que pode ser mais um rival forte para o Felipe Drugovich e para os outros brasileiros dentro da Fórmula 2, que é a divisão de acesso da Fórmula 1. E aproveitando para vender o peixe também aqui, né, já que... É, você, vocês falam dos mimos, eu também, se vocês quiserem chegar com algum mimo, a gente fica feliz, mas eu já fico feliz, inclusive, se você chegar lá no canal Fórmula Grum no YouTube, dá uma olhada nos nossos vídeos, tem muita coisa bacana, assine, inscreva-se, youtube.com/barra youtube.com.br e evidentemente, também convido você a se inscrever no canal F1 Mania no YouTube, onde esse podcast é, publicado e também onde são publicados vários vídeos diariamente a respeito do universo do esporte a motor. Bom, e se você curte esporte a motor, fica a dica, né? assinando o nosso feed aqui de podcast, você também fica ligado nos outros podcasts na casa, como o Fulgaz, sobre o Mundial de Moto Velocidade, com Gabriel Lima e o Gabo Carvalho, e o F1 Mania em ponto, com notícias sobre Fórmula 1 de segunda a sexta, com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli. Nós três aqui levamos ao ar toda quarta-feira uma análise sobre o desempenho dos brasileiros no exterior, aqui no mundo afora, então agradeço aos meus amigos Felipe Giacomelli e Léo Masson por esse papo de hoje e agradeço a você que está nos ouvindo, se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo, volte sempre se você já é nosso ouvinte habitual, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. A gente volta na próxima semana, forte abraço, até lá.